2: querido Miope, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Gil.
0: E eu sou a Brenda Dantas substituindo o Lu de novo porque ele nos abandonou mais uma vez.
2: Nos abandonou, vocês já viram aí o tema do episódio, o título do episódio e as pessoas que gostam dessa série em questão de This Is já estão com seus lenços preparados. Porque, enfim, né? This Is Us é isso, é chorar as suas pitangas como se não houvesse amanhã. Mas antes de mais nada, vocês ouviram aí uma voz diferente, vocês viram que o Lu não tá, que é importante, o Lu tá faltando mais do que... Nem sei, né? Já tá quase caindo no, na caixa, sabe? No INSS, quando você falta muito assim e a galera você vai pra caixa porque você tá muito muito ausente, o atestado não, não, não é o suficiente, mas o Lu tá nesse esquema já.
0: Parecendo aluno do fundão, né? Só aluno do, o, o
2: famoso aluno turista, né? Que aparece quando quer, geralmente na semana de provas e querendo cola ainda, né? Esse é o Luciano.
0: No nosso caso é no Drops, né?
2: É, no Drops, né? Ele grava o Drops que é 5 minutos, 10 minutos só, né? Dá, tá muito chinelinho, mascaradinho, como a gente diria no SPF Cast. E falando em SPF Cast, hoje temos uma voz diferente aqui na bancada, além da Brenda, que já é de casa. Temos Giovanni Ferracim, mais conhecido como Gil. Gil, seja muito bem-vindo ao Miopia Finalmente.
1: Finalmente. Um prazer enorme em estar tá participando aqui com vocês. Um pouquinho rouco, né? Mas é aí, como é minha primeira participação, acho que todo mundo acha que é minha voz normal. Felizão por estar tá aqui estreando nesse programa com um assunto maravilhoso que eu sempre cobrei o Leandro. Um dia, se vocês forem fazer uma miopia de Divisãs, por favor, me chame, porque é minha série da vida. E é isso. Estamos aqui, prometo não chorar. E vamos lá, muito obrigado pelo convite e Um Prazer, Brenda, prazer, Leandro
2: Prazer é prazer. tudo nosso, então fique à vontade né? Sinta-se em casa Eu não vou prometer que eu não vou chorar nesse episódio Porque não, 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 não é possível Garantir que se falar de This É sempre emocionante Mas antes disso, né? é sempre para segurar a audiência Brenda, essas pessoas gostam muito do miopia E querem ajudar a gente financeiramente Como que eles
0: podem fazer isso? As pessoas podem ajudar a gente de duas maneiras A primeira delas é pelo site do Padrim E a segunda é pelo aplicativo do PicPay, que dá pra baixar tanto pelo Android quanto iOS. Em ambas, é só optar por nos ajudar com um ou cinco reais. Lembrando que o plano de um real, você ganha o nosso abraço virtual e gratidão né, por ajudar a gente a, a manter a resistência por aqui. E com o um plano de cinco reais além do nosso abraço, também dá direito a participar do grupo de padrinhos e madrinhas do Miopia lá no Telegram. Eu tenho trazido pouco por lá, mas eu sempre me divirto quando eu passo o olho.
2: Exatamente. O pessoal lá no grupo essa semana tem falado de The Boys, série da, da Prime Video que voltou com seus três primeiros episódios da, da nova temporada e está tão sangrento, sanguinolento, sanguinário como nunca. Provavelmente vai ter miopias sobre The Boys porque a gente fez das outras temporadas, então fiquem no aguardo aí que provavelmente quando acabar a temporada a gente faça um. Da mesma forma que a gente talvez vai fazer sobre Stranger Things, mas só quando sair a segunda parte da quarta temporada, a gente faz um resumão de tudo. Né? Então fique ligado. Então já é um, um aviso, um spoiler de que você, o que você tem que ir assistindo aí para ficar inteiro, né? Para ficar esperto e preparado para os próximos episódios do Miopia. Mas sem mais delongas, eu queria só lembrar que você ajuda muito a gente quando você segue a gente nas redes sociais também. Arroba PodcastMiopia, tanto no Instagram quanto no Twitter, você acompanha os nossos episódios por lá. Você sabe de novidades sobre a cultura pop, sobre filmes, sobre séries. E afins Mas sem mais delongas Quero subir a música Porque os Pearson Precisam ser falados E citados Nesse programa eu sei que vocês estão ansiosos pra falar sobre o final de This Is Us, mas a gente tem que voltar ao início, assim como This Is Us fica indo pro início, pro final, pro início, pro meio, pro final e fica fazendo aquela brincadeira com os flashbacks Brenda, pra quem tá caindo de paraquedas, e antes da gente dar spoilers aqui, do que se trata This Is Us, essa série que está no Prime Video até a penúltima temporada e está no Star Plus, né, que é aquele streaming da, da Disney, com todas as suas temporadas, quem caiu de paraquedas, eu ó, quem não assistiu This Is Us, eu acho que vale muito a pena você assistir, mesmo com os spoilers que a gente vai dar aqui, porque é uma série que você tem que sentir. Mas sobre o que é essa série, Brenda?
0: é Jesus traz a, a história da família Pearson, né? E eu até comentei com a minha mãe, convencendo a minha mãe a assistir. E a minha mãe falou ah, tá, mas e aí? O que, que é? Eu só tem uma família? isso e, e é realmente isso. Só tem uma família e é tudo isso. Não, não tem muito o que dizer sem, sem falar que os Pearson são minha, minha família favorita.
2: É um grande dramalhão familiar, assim... E em muitos momentos é muito dramático mesmo... Eles, a, eles pegam bem firme nessa veia dramática... Mas basicamente é isso... São seis temporadas, se eu não estou maluco... Seis temporadas... Todas estão no Star Plus... Oito, ou então cinco no, no Prime Video... Pra quem tem Prime Video... De repente pode assinar o Star Plus... Só pra ver a última, né... Pra dar uma economizada de grana... Porque o Prime Video é mais barato... E acompanha os dramas... Emoções... Alegrias e tristezas da família Pearson... Que é uma típica família americana... Só que, cara... Não tenho o que dizer é uma família que dá gosto assim de você acompanhar, porque tem é fácil de você se identificar, acho que todo drama familiar tem esse, esse, essa característica de ser fácil se identificar, seja porque sua família é muito parecida com aquilo, ou porque é totalmente diferente, você na verdade queria que sua família fosse mais parecida com os Pearson, acho que todo mundo queria que a sua família fosse mais parecida com os Pearson, tem personagens que são icônicos, são emblemáticos mas eu queria saber do Gil, que tá quietinho ali, como foi que você descobriu os Is Us? como é que foi pra você descobrir essa série quem te contou, como, da onde você viu série? Essa série, porque é bem comum ou então é mais comum que o público feminino se atraia mais por dramas familiares e quando eu vi que o Gil assistia também era, acho que eram os únicos dois homens que eu via que estavam assistindo, assim, geralmente eu tinha mais meninas para comentar sobre a série do que, do que caras, né, então eu quis trazer o Gil também, por isso ele se convidou né, também, mas eu queria trazer também por isso porque é um contraponto diferente, né, de que teoricamente, né, em anos passados poderia ser considerada uma série mais pro público feminino, mas eu não vejo dessa forma, é uma série para todos os públicos como foi a sua experiência de descobrir This Is Us e acompanhar durante todos
1: esses anos? É, a minha experiência em descobrir This Is Us foi totalmente aleatória. Não foi indicação de ninguém. Foi numa época onde eu, eu tava muito... Eu e minha esposa, a gente tava muito... Ah, vamos assistir série. Putz, acabou essa série. Estamos órfãos. E agora? Vamos atrás de outra série. Aí tava lá This Is Us no Prime Video. E acho que tinha duas temporadas só quando a gente descobriu. E This Is Us, é, Eu não sei em que momento a gente vai começar a falar dos espanhóis spoilers aqui, mas a gente assistiu o primeiro episódio ele já te pega no primeiro episódio porque já no, no final do primeiro episódio já tem um spoiler que te vira a cabeça e fala, nossa, agora entendi, né tudo se ligou, porque a série começa mostrando aniversariantes, antes, né, todo mundo fazendo 36 anos até aparece uma mensagem inicial, né, ah, é, você sabe uma curiosidade, você sabia que tantas milhões de pessoas fazem aniversário no mesmo dia? E aí mostra lá um, um casal tendo um filho no dia do aniversário do, do marido, né, mostra um o Kevin, né que é lá, você, vê que, você vê que ele é solteiro Porque ele tá num momento lá com duas meninas lá na, Dentro de um quarto é, conversando Tem a Kate Que ela tá tentando não comer coisas Que tem na geladeira dela Tem o Random, que é um, um cara negro Que tá lá no escritório e, e o pessoal faz, Canta parabéns pra ele Então, o primeiro impacto é esse Todo mundo tá fazendo 36 anos é, é sobre isso a série, né Alguma coisa assim, que todo mundo é da mesma idade Mas de repente no final você toma na cara e vê que tá tudo, tudo ligado ali então, no primeiro desse episódio, pra, pra gente é, devorar as duas primeiras temporadas, foi coisa de um ou dois finais de semana. E foi a partir daí que, que eu me apaixonei pela série. Eu sou um, uma pessoa bem é, difícil, assim, né, de, de se emocionar com algo que assiste, e quando eu assisti The Us, teve um episódio... Que o nome. Pra mim esse é o melhor episódio da série, que ele já é na primeira temporada, que ele chama Memphis, que eu desabei, me arrebentei de chorar nesse episódio. Eu falei, meu, acho que nada fez comigo o que essa série tá fazendo. E foi a partir daí que não larguei mais. Então, Diz me pegou de um jeito que, até hoje, não soltou.
2: A minha, eu vou falar primeiro que a minha experiência é parecida com a sua e depois eu vou falar, deixar a Brenda contar a experiência dela, que eu sei que é um pouco diferente com a série, eu comecei a ver The há alguns anos já, não vou dizer que comecei junto com a série, quando eu, eu iniciei a ver assim, é, já tinha algumas temporadas e me ganhou já no primeiro episódio, foi a mesma coisa que você falou, o primeiro episódio, o roteiro já é muito bom, e eu, eu já falei várias vezes aqui no meu pia que a série pra me conquistar, ela tem que me ganhar já no primeiro episódio, no máximo na primeira temporada, eu me irrito muito quando o pessoal fala, pô, veja tal série, mas releva a primeira temporada. Quando chega na segunda, na terceira, que ela vai ficar boa. Eu falo, pô, mas aí, cara, já foram 10, 15 horas de, 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 de episódio e não estavam bons. This Is Us, pra mim, no primeiro episódio, já mostra muito do que vai ser a série em todos os seis anos, em todas as seis temporadas. E pra mim isso é, é essencial, a série se vender, é saber vender o que ela vai ser já no primeiro episódio. E pra mim foi isso. É uma história muito intrigante, o roteiro é muito, muito, muito bem construído. Mas eu tenho que confessar que Eu vi acho que a primeira temporada e depois Eu larguei a série, porque é uma série Muito longa, os episódios são longos são E tem muitos episódios por temporada São 18 episódios por temporada Na maioria das temporadas E cada episódio tem cerca de assim, 40, 50 minutos O que é uma carga assim Pesada pra quem vai pegar Depois, né? pra quem vai pegar com a série Já iniciada, então eu larguei por um tempo E aí depois que eu comecei a namorar A Camila, minha namorada, ficou Empolgada com a série, falou, nossa, eu tô assistindo Desistence e como ela nunca se empolga com muitas séries, assim, ela não é muito de ver séries, ao contrário de mim. Aí eu falei, pô, então eu vou fazer um esforço. Já que você tá vendo, ela tinha me passado, acho que ela tinha visto até a segunda temporada sozinha. E aí falou pra ah, eu tô vendo Dizes, gostei tanto que já vi umas duas temporadas direto. Eu falei, nossa, você nunca vê séries assim de maneira tão rápida. Então, eu vou, beleza, vou fazer esse esforço e vou te alcançar pra gente começar a ver junto. E aí eu cansei ela, e aí depois virou o nosso ritual, né? Virou a série, a nossa série favorita. Então é a série favorita dela até hoje, né? Acabou agora, mas é a série favorita dela como o Gil falou que é a série da sua vida pra ela é, é essa brisa assim é essa coisa de a série da vida e a gente virou um ritual da gente acompanhar a série acompanhar o episódio e até conversar sobre o episódio assim que acabava de poxa mano, você viu isso o Kevin isso, a Kate aquilo e não sei o que, é, eu já queria dizer que tá liberado os spoilers, não precisam ficar se segurando em relação a, a isso né, porque quem tá aqui ou, ou porque já viu ou porque quer saber porque todo mundo gosta de This Is Us e, e saber porque ela mexe tanto com a gente, então a minha experiência foi essa. De acompanhando ao longo dos anos, acho que da terceira em diante, a gente foi vendo todas, né? Semana a semana episódios, então sempre que a gente tinha um tempinho aqui em casa ou na casa dela, a gente tava vendo algum episódio de This Is Us, e virou a nossa série, assim. Virou a série que vai marcar muito, assim, o nosso início de namoro, início de relacionamento, porque foi a série que a gente acompanhou quase, vamos dizer assim, do início ao fim juntos. Então vai, vai ter uma... É uma memória afetiva que provavelmente eu nunca vou apagar. E foi ótimo pra mim. É, This Is Us é tudo isso. Eu tenho uma amiga que chama Jaiane, eu acho que ela até ouve o meu ainda, e a gente fala, ah, quando a gente não sabe definir alguma coisa, a gente fala, ah, tal série é sobre a vida. E eu acho que This Is Us é isso, é uma série sobre a vida. É uma série sobre encontros, desencontros, sobre amizade, sobre relacionamento entre irmãos, sobre relacionamento entre pai e filho, entre marido e mulher. São tantos tantas nuances, tantas facetas e camadas de relacionamento que fica até difícil falar. Então, pra mim, This Is Us é uma série sobre a vida. Mas eu sei que a Brenda tem uma experiência diferente com This Is Us. Eu não sei se você viu com o Renato, seu esposo, o Brenda, mas eu sei que você viu na correia seria This que começou relativamente tarde a série. E aí, como é que foi pra você?
0: Então, como tudo que o Leandro indica eu gosto, eu tinha certeza que eu ia gostar. E ele tava no meu pé desde, acho que quando você assistiu a primeira temporada, você já me falou. Sim, E essa série era boa e tal. E eu, eu vi, assim, li, falei, meu, parece legal, mas a vida foi passando, né? E aí, eu não sei, vi de novo, acho que foi no, no Star Plus, porque eu assinei pra assistir The Walking Dead. E aí, Aí tava lá e eu falei, mano, vou dar a chance, agora vai. Aí comecei a ver com o Renato, o Renato não se empolgou muito, ficou tipo, é, né? Aí eu falei, ah, mano, vou continuar assistindo sozinha mesmo. E, velho, me pegou demais. Me pegou de uma maneira que eu acho que em dois meses ou três, eu maratonei tudo, eu cheguei, alcancei, vou pegar o final, né, junto com todo mundo. E, cara, que, que série que, que entrou pro meu coração, assim, não sei se se desbanca as minhas séries favoritas, mas que com certeza tá entre as cinco, tá. É,
2: eu penso a mesma coisa, tem séries que eu, eu acho que eu gosto mais, eu tenho um relacionamento diferente com outras séries, como a gente já citou aqui várias vezes o How I Mother, com Friends com Dark, tem um relacionamento diferente mas This Is Us é algo que eu, guardo, eu vou guardar assim pra sempre com carinho, porque é, poucas séries me fizeram conversar com alguém literalmente conversar sobre temas da vida real, como This Is Us faz quando a gente vê How I Mother, a gente fala das piadas a gente fala, ah, pô, aquela situação pô, aquele lado do não sei o quê. Ou então quando vê Friends, fala, poxa, eles estavam ou não estavam dando um tempo quando o Ross ficou com a menina. Então você é, são coisas mais, entre aspas, genéricas, assim. Quando eu terminava de ver This is Us com a Camila a gente ficava caramba, mano, mas é isso mesmo, né? O relacionamento tem que ser baseado, né? Numa conversa, né? Caramba, não sei o quê. Por que eles não conversam sobre isso? Por que, que a Kate não se abre pro Kevin ou pro Randall pra falar sobre essas coisas? A gente ficava querendo, pô, eles, eles têm que evoluir, o que ficava torcendo pros personagens evoluírem, porque... Eu tava pegado a eles. E acho que... Eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, mas no começo da série, eu queria que a Kate, especialmente o Kevin, eu não, eu não importava zero assim com eles. Zero. Um total de zero importância eu dava pra eles. Porque eles eram os personagens mais chatos, mais difíceis de gostar. Especialmente o Kevin, né? O Gil citou na fala inicial dele que, ah, no primeiro episódio, o Kevin tá com duas minas na cama lá. Já dá bem o tom de como vai ser ele na maior parte da série, né? Um cara bonitão que... É, ator Então, ele, ele ganha a sua vida com a sua imagem e tudo. Então, ele tá sempre rodeado de mulheres, sempre foi um conquistador, aquela coisa toda. Mas não era esse o grande problema. Quando a gente viu os flashbacks do, do Kevin, ele era sempre um escroto com os irmãos, com os pais. Com qualquer pessoa ao redor dele, especialmente com a Sophie, né? Que era o interesse romântico, o primeiro interesse romântico dele. Então, eu dava zero importância pra, pra ele. Quando aparecia a história, eu via que o episódio ia ser focado nele. Eu falava, nossa, lá vem um episódio, não chato, mas um episódio sobre uma pessoa muito chata, que era o Kevin. Eu não sei se vocês tinham isso com algum outro personagem ou com o Kevin também, mas na, na minha escala, assim, o Kevin eu odiava e ele foi melhorando tanto ao longo dos anos. A Kate eu também não gostava, principalmente quando mostrava a parte dela adolescente, que era aquela coisa birrenta, que ela tentava caçar umas brigas com a mãe. Eu ficava, meu Deus do céu, que menina insuportável, meu Deus do céu. E eu não sei se vocês têm isso aí de personagens favoritos ou não, ou personagens que vocês gostavam menos. E aí, Gil,
1: como é que era? Eu tenho isso com a Kate. E assim, com o Kevin também, só que o Kevin, assim, o Randall, eu acredito que ele é o personagem preferido de muita gente, né? Só que houve, na minha percepção até o final da série, houve ali um... uma... não vem uma palavra, mas houve uma, uma inversão. Porque assim, o Randall, ele é praticamente perfeito, ele é engraçado, ele tem a família, ele quer ajudar. Então, no início, e, e o arco dele, inicial, é maravilhoso. É o melhor da série, inclusive melhor do que do, do próprio casal, que entre aspas, é o principal, que seria o, o Jack e a Rebecca. O primeiro arco do Randall é, acaba sendo melhor, que é a história do pai adotivo, vamos atrás, tá, tá, tá. E o Kevin é isso que você falou, não tiro um, um grão do que você falou. Só que, no decorrer, Kevin, ele vai evoluindo bastante, e o Randall também também. Só que o Randall, eu percebo que ele vai ficando mais escroto, né? Pra mim foi a gota d'água quando chega naquela parte da internação da mãe, que ele chegou num momento assim que não, eu sou o cara, eu sou o melhor dos irmãos e eu tenho que decidir tudo, né, e aí era isso que ele passava muito tempo na série e eles foram corrigir, corrigir não, né é, faz parte da evolução do personagem, né eles foram tirar isso, não sei se vocês perceberam, no penúltimo episódio que é o episódio da, do spoiler jeito total agora, né, que é da morte da Rebecca <risos> Quando. Não, mentira. Um antes. Desculpa. No um antepenúltimo. Que é quando o Big Tree se junta pra decidir o que, que vai fazer com a mãe, né? Se vai tirar da casa de campo lá ou não. Que a Beth, né? Sempre ela praticamente a melhor da série, vira pra ele e fala assim, meu, você tem que parar de olhar pros seus irmãos como se eles fossem aquelas crianças que você conheceu. Né? O Kevin não é mais aquele responsável de antes e a Kate não é aquela né? não lembro a palavra que eu usou, mas tipo, aquela mosca morta que não pode decidir nada. Aí Foi aí que ele olhou e falou, não, é verdade. Né? Eu não sou tão é, assim, né? Mas assim, o Randall ainda é meu, um dos meus tops ali de personagem, né? Só tô dizendo que no meu conceito ele deu uma decaída por causa dessa arrogância, não sei se é a palavra certa, mas que ele criou, né? sou o melhor dos irmãos, sempre a minha decisão é a melhor e vamos, vamos pra frente enquanto o Kevin amadureceu bastante né, inclusive para cuidar da mãe ele foi que cuidou da mãe até o final ele que, tem o caso da Sophie e tal né? e é isso.
0: O Kevin eu acho que ele, ele tem é, tudo que personagens complexos tem e eu gosto muito, ele começa assim um bosta de homem, você não dá nada por ele e ele vai evoluindo muito e, e mesmo tipo ele pequeno, tem os pontos assim que você entende, que nem é eu não lembro que temporada que é, eu vi tudo atropelado, tudo junto. Mas que ele acorda e a, os dois irmãos estão na cama dos pais. E aí ele deita no chão, Mano, aquilo é, nossa, acabou com o meu coração. Aquilo e aí a, a Rebeca vai lá e deita com ele, tipo, no chão. Então ele tem esses pontos, assim, meio que justifica o porquê que ele é escroto. Às vezes, sabe?
1: Desesas é que eu falo, né? Não tem como você não se identificar com algo, porque tem diversos tipos de problema, desde os mais rasos, né? Que não deixam de ser problemas, né? Mas até problemas de verdade mesmo, assim, né? Como perca de parente, alcoolismo e tal. E... Então, você acaba se identificando com algum tipo de problema. E o Kevin é isso. Ele é um menino que sempre teve tudo, sempre foi bom em tudo, né? Tinha esporte, ele era o melhor no esporte. Tinha as menininhas, ele era o melhor que as menininhas. E a gente acha que isso não é um problema, né? E ali, momentaneamente, não é. Mas lá, lá na frente, a vida cobra. Ela né? tive, tipo, nossa, peraí, não é? Não é fácil, assim, né? Não, não, é, não é tudo de mão beijada. Então, muito do Kevin se deve a isso também,
2: né? Tá certo que tem gente na vida real que tem tudo de mão beijada e, e acho que nunca vai ter esse arco de redenção igual o Kevin teve. Mas eu acho que é realmente isso interessante, né? A gente consegue se. E, e não se identificar, eu acho, pelo menos não pra mim, mas consegue entender, como a Brenda falou, o porquê do Kevin ser tão assim, né? Ele já tinha nele aquela personalidade de ser. Acho que folgado, assim, né? Muitas vezes na infância mesmo, quando não tinha nenhum estímulo pra que ele fosse assim, ele era folgado, ele era maldoso com o Randall ele, ou com a, talvez não com a Kate que sempre foi a parceira dele, mas com o Randall ele era muito maldoso sem motivo algum, o Randall só queria ser aceito, só queria fazer parte daquela família branca que adotou ele e o Kevin fazer de tudo pra que ele se sentisse muito inferior né, então eu já começava a odiar ele desde a infância né, então quando a gente via ele na fase adulta, a gente via que ele era escroto pra caramba ainda, mas comparado com o que ele era na infância e adolescência, ele já tinha percorrido um certo caminho de evolução, então então a gente acaba conseguindo se compadecer entender um pouco o ponto de vista dele, depois a gente vê aquele episódio em que ele se machuca e permanentemente não vai mais conseguir jogar futebol, então toda a vida dele era baseada em ser um quarterback da NFL, né, provavelmente, ou então de uma universidade grande, e isso é tirado dele, né, e aí ele vê a atuação como um único, a única tábua de salvação vamos dizer assim, ele perdeu por um instante o... quem ele era, né, tudo, tudo em torno, na vida dele girava em torno de ser um jogador de futebol americano profissional e aí a gente acaba vendo isso. Sobre o Randall eu acho que eu passei muito pano pra ele porque ele é um dos meus favoritos eu entendi o que o Gil falou e concordo que em alguns momentos ele era muito soberbo assim arrogante e deixava muito claro que pô, beleza nós somos três irmãos cada um a nossa opinião deveria valer a mesma coisa mas eu sei que a minha opinião é melhor eu sei que eu sei o que é melhor pra, pra mamãe ou pro papai ou coisa desse tipo ou pra família como um todo ele deixava bem claro isso em várias vezes que eles tinham alguma reunião e, e basicamente eles brigavam muito por conta disso e o embate entre ele e o Kevin era sempre muito muito nisso, uma briga de egos absurda, né? O Kevin, querendo uma redenção, né? Tipo, já porque ele não fez nada na cabeça dele, ele foi muito aquém como filho pro pai, né? E o pai morreu no incêndio. E foi muito aquém pra mãe, né? Depois da, da perda do pai e vários momentos da vida dela. Então, ele chegou no momento da vida adulta que ele queria compensar muito. Enquanto o Randall foi sempre quem esteve, né? Eu consigo entender o Randall falar pô, a minha opinião vale mais. Porque enquanto a Kate tava tendo uma crise de adolescente lá, que não queria nem saber da mãe, que tava passando por um luto grave, né? E o Kevin também não tava nem aí pra ela, quem tava segurando as pontas e, e sem deixar, é, muitas vezes deixando seus problemas de lado, era o Randall, então acho que muito por isso eu passei muito pano pra ele porque a vida inteira foi ele, aí agora do nada ó, os bonitos, agora evoluíram espiritualmente e querem tomar decisões como adultos, que bom né, mas até então era só eu que tava aqui, tomando todas as decisões aguentando choro, aguentando porrada e tal, então eu, eu passo muito muito, muito pano pra eles a gente falou um pouco dos filhos, mas eu queria saber as suas impressões sobre o casal principal, que é quem motiva a série a existir, sobre Jack Pearson e Rebecca Pearson, né? que são um casal, tem um pouquinho de não vou dizer de Romeu e Julieta, mas aquele clássico plot de o, o garoto pobre se apaixona pela menina rica e que parece que não vai dar certo porque a família dela é muito rica, ele não vai ter dinheiro com, para como manter ela, e quais são as suas impressões sobre esse casal que eles elevaram, no meu modo de ver, elevaram a conta construção de casais a um nível que acho que ninguém vai, ser, vai conseguir alcançar. E aí, Brenda, o que você acha?
0: É, é, Jack Pearson é, é o cara perfeito. É, até quando a Rebeca fala, quando aparece o, o Nick, né? E os filhos meio que se revoltam com o Jack, ela fala que, que ele foi praticamente perfeito, né? Não julguem ele por essa pequena imperfeição. E é exatamente isso. Ele tem o, o outro defeito, que é o álcool, né? Que, que ele bebe também e tem hora que sai do, do eixo. Mas é, é tão mínimo os defeitos dele, eu acho ele assim o, o padrão de, de homem perfeito assim, é, sem palavras ele é perfeito, não tenho o que dizer E aí
2: Gil, sua mulher tá te cobrando pra você ser um pouco mais Jack
1: Pearson na sua vida? É, minha vida aqui em casa ficou um pouco pior depois da série devido a isso <risos>
0: Os padrões elevaram.
1: É. Os padrões se elevaram muito. É, eu costumo falar que ele é o um personagem que não existe, né? É igual eu falo muito isso do. Eu tenho um amigo que ele é fanático por Pink Blinders e tá, tal. Tommy Shelby pra cá, Tommy Shelby pra lá. Eu falo, Beleza, ele é legal na série, mas ele não existiria numa vida real. Não tem como. A perfeição, né? Planeja e tudo e dá certo. E tudo bem. Né? Não tô dizendo que não possa existir um Jack Pearson, mas é, é muita coisa, cara. Ele é muito muita, olha a paciência que ele, ele tem, eu eu admiro muito a paciência que ele tem com os filhos, cara, porque eu não tenho metade. <risos> Ele tem, nossos filhos trigêmeos, causa uma gazarra, derruba a casa e ele vai lá com toda a calma e fala. Eu, na primeira palavra, meu filho já me dá um murro na cara e sai correndo. <risos> é bem legal. E eu vi um vídeo do YouTube, né? Não sei até onde é verdade, mas aqueles vídeos. Curiosidade sobre This Que ele não ia ser tão perfeito assim, né? Que ele ia ter um problema sério de alcoolismo mesmo. Não que ele não teve, mas ia ser um pouco pior. Tanto é que eu tô reassistindo a série na primeira temporada, ele é bem diferente assim, né? Quando mostra as cenas dele no estágio onde as crianças são adolescentes ele é bem diferente tanto ele e a Rebecca não se cumprimentam mais tipo tá bem aquela coisa de um casal que já deu o que tinha que dar, né? E aí, nas outras temporadas, eles voltam a ter o Jack perfeito, que foi o que todo mundo gostou. Acho que a opinião pública teve bastante peso aí, né? E a Rebecca também. A Rebecca, né? Ela teve... Ela acabou... O Jack acabou ofuscando um pouco ela, né? Porque ele era tão perfeito e na, nas primeiras temporadas, ela não era tanto. Porque era ela que tinha as brigas com a mãe, era ela que escondeu o segredo do Randall, né? Como eu falei, na primeira temporada, o arco do Randall, ele se sobressai praticamente sobre quase tudo o fato dela esconder o pai do cara lá que, né, sabia a vida inteira onde ele tava e não falou, aí deixou ela meio como uma pequena vilã e aí ela, ela e a Kate brigando o tempo todo, aí você pensa, o que que será? Será que é birra da Kate ou é ela que fez algum mal para algum mal não, né, mas algo com a Kate que ainda vai mostrar tal. Então no início a gente não tem tanto esse negócio pela Rebecca, né, a gente vai pegando nas últimas temporadas, mas a princípio Jack Pearson é o... é o homem que eu queria como pai, que eu queria eu ser e, e assim em diante.
2: Eu acho que é basicamente esse o sentimento mesmo. E acho que a série se torna sobre a Rebeca só nessas últimas temporadas mesmo, como você disse. Eu acho que eles, pra exorcizar vamos dizer assim, o, a alma do Jack Pearson, nunca foi exorcizada por completo. Ele é uma presença constante até no, nos hábitos que eles têm no, no, na ação de graças aquele negócio do chapéu e eles vão pra cabana, era algo que eles faziam quando o Jack estava vivo. Então eles mantiveram a tradição porque era algo que que ele fazia, que ele gostava então os jogos de tabuleiro antigo, todas aquelas tradições eram a coisa do Jack então a série é muito, muito, muito sobre o relacionamento do Jack com a família tanto o Jack com a Rebeca, quanto o Jack com os seus filhos, com o o Miguel, que era o seu amigo, que depois vai virar o esposo também da Rebeca. Então, é tudo sobre ele. Acho que só nas últimas, quando a gente vai descobrindo que... Vai dando aqueles pequenos flashes já do futuro e que a gente percebe, pô, no final a Rebeca vai estar tá doente. Aí é que a, meio que a chave vira e a gente, pô, agora a série é sobre ela. O Jack vai pairar, assim, eternamente sobre essa família. Vai fazer uma diferença grande, vai ser influente até hoje, mas agora é sobre ela agora é sobre como a gente vai chegar até o leito de morte dela vamos dizer assim que foi basicamente o fim da série né? ou
1: ela é, morrendo então eles começam até por alguns defeitinhos nele né tem um episódio lá que mostra os bebês chorando à noite e ele não levantava né? como um sim, homem comum sim. como um homem normal ela lá levantava ele falava aí ela quando ela falava dava certo então no, nos últimos episódios acho que eles pensaram nisso não vamos virar aqui porque, né? Quem tá aí na. Quem foi a matriarca a série inteira aí foi, foi a Rebecca não foi o Jack, né?
2: Exatamente. Eu gostei dessa virada de, de, de eles darem muita importância e muita relevância ao papel da Rebecca na criação deles, né? Imagine que você tem aspas, né? O homem perfeito, né? O marido perfeito. Ele morre em circunstâncias completamente traumáticas, né? Ele não morre exatamente do incêndio, mas ele morre pós, né? Que acho que foi pior ainda. Se ele tivesse morrido no incêndio, seria um trauma gigantesco. Mas é, pô, é isso. Ele foi tentar salvar alguém, salvar o, o cachorro. O gato lá da Kate, e morreu. É, o cachorro da Kate morreu. Mas não, ele voltou, conversou com o nada tivesse acontecido, parecia que ele ia ficar bem. E a gente, caramba, ué, mas ele não vai morrer? Como é que é? Não vai ser aqui que ele vai morrer? E aí, no final do episódio, ele morre. E aí, tem o um médico dando a notícia, e ela meio que em transe, assim, meio sem absorver a notícia. E
0: ainda no, no final, mostra que ele ainda fez um grande ato, né? Ainda
2: Porra, falou sim. lá
0: com, com o pai do menino no hospital antes de, de morrer. Sim,
2: sim, e acho que é uma das coisas que eu gosto mais de This Is Us: são essa, como eles começam um episódio vezes, assim, quase todas as temporadas, ele envia uma família que, às vezes, não tem nada a ver com a história. Esse aí fica o episódio inteiro, tá? Mas quem são esses? Quem são esses? E nesse episódio da última temporada, eles fizeram isso. Eles colocaram uma família e nos confundiram porque eles estavam passando a parte em que a Deja tava grávida. E eu fiquei, caramba, será que a família da Deja no futuro? Não sei o que. é Eles lá vão ser, tipo, os novos, novos Pearson, vamos dizer assim, né? Vão virar a nova família que vão... Vai ter histórias, vai ter coisas. E você fala, caramba, quem são? Quem são? Quem são? E no final não é ninguém, não é ninguém né? Não é uma família importante, é uma família só pra dizer que, que enquanto acontece algo ruim, em algum outro lugar no mundo tá acontecendo algo bom ao mesmo tempo, assim. Então, acho que era, era essa a mensagem, né? Tipo, nem, nem tudo é um pesadelo. Por mais que a gente, a gente esteja vivendo algo muito ruim, que era a morte do, morte do Jack, que vai traumatizar pra sempre aquela família. Do ladinho dele estava acontecendo algo muito bom, que era o filho daquela família que sobreviveu a um acidente grave. E aí ele vai descobrir a cura de uma doença lá e tudo, do, do câncer se não me engano lá, do... esqueci agora que ele tava fazendo ele virou um
1: cientista. Na verdade, isso aí tá ligado com a morte do Jack e com a doença da Rebeca, né? Porque... Sim! É, essa família, o que, que é, quando No primeiro episódio, quando aquele doutor lá, o Dr. K, ele passa a mensagem pro Jack, né? Aquela mensagem famosa lá Ah, não há limão tão azedo que você não possa fazer algo parecido com uma limonada. E aí ele fala, né? Um dia você vai ser... Eu... Eu quero pensar que você vai ser um velho como eu, dando Falando isso pra uma pessoa nova como você, que tá precisando, Sim. né? E no último dia da vida dele, ele faz e passa essa mensagem. Que é a mensagem que o cara leva pra vida, porque foi o dia que o filho dele foi salvo. E aí o filho dele foi salvo, deu a entender, não sei se vocês entenderam a mesma coisa, porque o médico tava. O, Jack, o médico que tava com o Jack deixou de dar atenção pro Jack. Foi atender esse menino Sim. que tava, né, a pouco de morrer, enquanto o Jack tava bem. E deixou de atender o Jack. E aí inverteu, o Jack morreu e o moleque sobreviveu. Só que o moleque sobreviveu e achou... Ele procurava a cura do câncer, acabou não dando certo... Mas com suas experiências ele encontrou um tratamento pro Alzheimer... Que foi a doença que a Rebeca morreu. Então, né, por causa da vida que, entre aspas, foi trocada... Né, do Jack pelo menino... A doença que a Rebeca morreu talvez não, não faça mais outras vítimas. Então foi toda essa...
0: Momento dark, né? É... O fim é o começo, o começo
2: o começo é o, fim. o começo Exatamente, fiz dark is <risos> <risos> Bom demais, bom demais.
0: Mas só uma coisinha do Jack, que você falou dele ter uma presença fixa, né, tipo, na vida dos filhos e tal. E eu acho legal que tem um episódio que sai o Toby, a Beth e o Miguel pra beber, e os três ficam falando do Jack e o, o, o Miguel, óbvio, né, era melhor amigo dele, conhecia, e ele fica meio quieto, e a Beth e o Toby falando, tipo, quem é esse cara que a gente não conhece e é tão presente na nossa vida? A gente nem chegou a conhecer cena, e o Miguel meio que fica quieto, tipo não, é, ele é isso mesmo, entendeu eu acho
2: Exato. legal a forma é.
0: como eles abordam isso.
2: É, eu gostei que você puxou exatamente os coadjuvantes, que era alguém, é, personagem que eu queria dar um pouquinho de importância pra eles, porque eles são, eles se tornam extremamente relevantes. A gente falou até no finalzinho, né, quando o, o Gil criticou o Randall por ser meio arrogante em relação às suas opiniões, querendo passar por cima dos seus irmãos, em relação ao que o que seria feito com a mãe deles, né, no final da vida dela. E aí tem uma parte que, exatamente nesse episódio, em que os coadjuvantes vamos dizer assim, os agregados são extremamente relevantes, né? Eles não conseguem entrar no consenso com a maioria das conversas que eles têm, né? A Kate, o o Randall e o Kevin, eles não conseguem chegar num consenso, porque são muito egocêntricos, né? A Kate se diminui perante os irmãos dela, e o Randall e o Kevin ficam tretando lá pra ver quem tem o ego maior, pra ver quem vai tomar a frente, quem vai tomar as decisões que vão ser as que vão valer. E aí cada um vai conversar com seu cônjuge, com seu parceiro, e acabam que eles, né, dão uma visão entre aspas de fora, e é isso que vai acabar prevalecendo depois, né, em relação ao futuro da mãe deles. E eu achei isso genial, assim, porque a é o maior exemplo de personagem coadjuvante, de agregado, que tem mais tempo de tela, né, pra mim ela é um dos meus personagens favoritos, ela é incrível, 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 e que bom que o Randall, eu fiquei muito feliz quando o Randall, quando a gente vê que o Randall que é uma pessoa que tem uma história toda sofrida, uma história, cara, o cara foi deixado pra adoção num, num corpo de bombeiros, depois soube que o pai dele tava vivo só depois de adulto, e a mãe dele com quem ele amava tanto, escondeu isso dele, depois ele encontra o pai, o pai morre pouco tempo depois, e aí ele acaba adotando uma filha, mas no processo de adoção não é simples, né? Com a Deja, tem todo... É muito complexo, é uma coisa muito desgastante. Ele merecia alguém do lado que fosse o seu suporte, que fosse realmente uma pessoa que fosse apoiar ele, que fosse uma parceira. E a Beth, pra mim, é tudo isso. Acho que uma das melhores frases da série, geralmente, são diálogos dela, né? Ela tentando quebrar o gelo, ela sendo sarcástica em, um... em meio a uma... uma situação tensa que todo o Thanksgiving acontece, ou todo Natal, toda vez que eles se encontram, tem algo muito tenso acontecendo. Ela fala, meu, meu Deus, ser parte dessa família é sempre uma merda meu Deus do céu não, não aguento mais é muito drama envolvido né além da Beth a gente acompanha muito o Toby e algo que eu posso dizer que talvez eu não tenha gostado tanto no meu modo de ver eles pesaram muito a mão no Toby pra que ele se divorciasse da, da Kate eu consigo entender o casamento deles não dando certo especialmente pelo trabalho dele ser manter ele à distância dela mas a maneira que foi feito parecia que o Toby era outra pessoa assim eu não sei se vocês chegaram nessa mesma conclusão mas eu não gostei muito eu achei que eles pesaram muito a mão pra que a gente conseguisse engolir o divórcio. Deles. É,
0: eu concordo. Eu acho que mudaram demais o Toby. Até tem a. a acho, acho eu é não sei se é nessa última temporada, ou se é na quinta, que a Kate fica conversando com o velho Toby. Até pra mostrar esse uh -huh. contraste enorme nele, né? Ele mudou completamente. Era, era outro personagem, assim. Eu achei que pesou mesmo. Mas a Beth, eu acho que na mesma proporção, assim, de perfeição do Jack, eu coloco a Beth Eu acho que ela é, é o padrão de mulher perfeita, assim, de esposa perfeita. Não tem assim. Os diálogos delas são ótimos. Eu vejo a Beth em tela. Tipo, meu, eu vou me encantar com alguma coisa que ela vai falar em algum momento. E nessa última temporada, eu achei incrível. Ela e a, e a Sophie. As duas imitando o Randall e o Kevin. Tipo, Nossa. o diálogo <risos> dos dois. Assim,
2: mano, perfeito impagável. perfeito É muito bom. E você, Gil? Dos coadjuvantes, você gosta
1: também da Beth? Eu acho que é unanimidade. Mas quem você destaca? Eu amo praticamente todos os coadjuvantes. Mas eu tenho uma reclamação. Não sobre... Quer dizer, sobre esse peso da série. Assim, né? porque como, como eu falei a gente às vezes tenta se enxergar em certos pontos eu acho que a série ela foca tanto na família Pearson que esses personagens realmente eles, eles são muito coadjuvantes eu fico imaginando numa eu até já passei por isso né é, na vida real às vezes você é muito coadjuvante muito muito sempre os problemas deles estão, estão em primeiro lugar sempre o que está acontecendo lá é o que importa é, a festa vai ser vai ser lá você tem que tem que tem que acompanhar não interessa porque é o parente ou não é todo mundo tinha que ser o um exemplo de o, o Toby até fala isso quando eles acabaram se separando né é o problema é que você tá procurando um Jack Pearson, Você passou para Kate, né? Você passou a vida inteira procurando Jack Pearson, eu não sou. Eu sou só Toby. Todas as decisões dos Pearsons, os coadjuvantes praticamente não tinham muito, se a gente parar para analisar, não tinham muito voto. O Randall né, achou um pai drogado. A princípio eles achavam que era drogado, né? Achou o pai drogado, não sei o que de repente enfiou dentro de casa no quarto da filha. Sem pedir, né? Pra para quem é casado, sabe que isso é quase impossível, né? Já enfiou no quarto da filha. Ah, o pai morreu na agora eu quero honrar o legado no meu pai, eu vou adot vamos adotar uma menina, vamos adotar um filho. Aí a Beth teve que, sim senhor. Aí adotou, na né? agora eu quero ajudar mais, eu quero virar, o que que ele foi no início, acho que é... não foi senador, foi, não lembro o primeiro cargo dele lá. E aí ela, eu quero ser dançarina. E quando ela falou, dançarina não, eu quero ter um salão de dança lá. Aí ele já achou ruim. Então na primeira vez que ela teve um... algo que ela queria fazer, deu uma primeira briga que a gente até a princípio achava que eles estavam separados. O Kevin da mesma maneira, ele sempre quis, ele sempre foi ator, quis viajar pra lá e pra cá e as tiveram que se virar, inclusive a Sophie na, no primeiro, tanto na fase de adolescente e depois quando eles voltaram no início da série, aconteceu isso, com a Kate também, ela, o cara começou a trabalhar, a trabalhar ela, né, ah, você tem que sair do emprego, em, momento, em quase momento nenhum ela cogitou acompanhar ele, sendo que ele tava se dando bem na carreira, né? tava, tava legal, enquanto ela ainda, naquele momento, era professora substituta lá da, da escola, então, o Miguel, coitado. Miguel sofreu o começo da série inteira. Ele só tomava bordoada. Né? A gente, inclusive, até uma curiosidade que eu tenho de vocês, assim, né? O quanto vocês se arrependeram de ter julgado o Miguel no início, né? Porque ele aparece já no segundo episódio, né? Velhinho. A menina e a filha do Reynolds chega e fala: Ah, a vovó e o vovô chegaram. Você pensa que é a Rebeca e o Jack velhos, né? Até, até o segundo episódio, você não sabe que o Jack tá morto. E aí, de repente, chega lá, ah, é o Miguel. Então a primeira reação que você tem é você fala, meu Deus, ela tá com medo amigo do cara. O que que aconteceu? Você não sabe se ele, ele tá morto. Então, assim, eu acho que eles, eles são coadjuvantes na série, mas se a gente transportar isso pra vida real, é uma situação ruim assim, né? Porque eu já passei por algo parecido, né? Você sempre tá de lado, assim. Você sempre é quem das decisões. E sempre é aquém dos problemas. Tem, sempre dentro do problema dos outros e tendo que entender. Então, é um pequeno...
2: <risos> eu gostei disso que você puxou, porque quando a gente acompanha como uma série, que na verdade é uma série, a gente fala, pô, que lindo os Pearson, não sei o que. Pô, olha, olha olha o Jack, olha o Rand, olha o Kevin, olha a Kate, não sei o quê. Há ah, os problemas deles, a, a vivência deles, os risos, as alegrias, as tristezas. Mas quando a gente para pra pensar, igual o Gil falou, se fosse uma família realmente existente, essa família seria uma pe família pesada de você ter ao redor, assim, de você conviver com eles. Você vê que eles quase não têm outros amigos além dos mesmos, da família deles mesmos, né? Não, quase não aparecem outros amigos. Aparecem eventualmente quando, em flashbacks, quando eles eram mais jovens, com as crianças são pequenas, Aparecem alguns amigos além do, do Miguel. Mas tirando isso, poucos amigos são vistos. Talvez muito por isso. A, a carga emocional é, nas reuniões dessa família é muito pesada. Muito pesada. Também tem aquilo de que eles moram muito longe uns dos outros. Né, e toda hora tem que ficar pegando avião para atravessar o país. para se ver, né? Tem aquela coisa toda. Mas que entram depois, assim, a gente vê pouca gente. A gente vê o tio Nick que entra porque é família. E ainda assim não foi fácil a entrada dele na série. É um personagem que eu gosto muito. E, e contribuiu muito para o pro crescimento do Kevin. Pro amadurecimento dele É muito legal a relação deles Eu acho muito bom quando ele aparecia E quando eles tinham uma interação assim Desde ele lá no trailer é, Até depois quando eles foram morar juntos E aquela coisa toda Então eu gosto muito do tio Nick. Tirando isso, a gente vê a, a ex do Kevin a, Que tem os filhos com ele Esqueci o nome dela agora Madison A Madison Ela aparece como uma amiga da Kate Mas que não era uma amiga, né? A Kate não tava nem aí pra ela A, a Madison fez de tudo pra que a, a, a Kate Se tornasse amiga dela E ela, mano, sai daqui, cara não quero falar com você, cara, não quero você na minha vida, ela era vista como alguém irritante no começo da série e só depois de muito tempo ela foi ser vista como amiga e meio que só ficou na série porque ela teve filhos com Kevin, senão provavelmente ela desapareceria, então imagina, na vida real, a família Pearson é uma família muito pesada de se ter perto, assim, de acompanhar nunca é um final de semana tranquilo ah, vamos fazer isso aqui, vamos jogar bola vamos ver o jogo aqui em paz, não você chama o cara pra ver o jogo, do nada tem um drama de que descobriu que o pai dele, que ele achou que estava morto, está vivo ou então que ele vai adotar uma criança, que ele vai fazer isso, que os, os irmãos vão começar a brigar no meio da, da reunião, sabe, então olhando por esse lado, como se fosse uma família real era uma família difícil de, ser, de conviver, talvez por isso tenha um Tão poucos coadjuvantes. E mesmo os coadjuvantes que têm bom tempo de tela, ainda assim, eles ficam muito relegados aos desejos da família Pearson, né? O que seria muito negativo, assim. E que nem todo parceiro estaria disposto a, a encarar, né? É um, é um fardo, é um peso muito grande. Que é aquela coisa que a gente fala: ah, quando você casa com alguém, você leva o pacote todo da família dele. O pacote da família Pearson é um pacote gigantesco, né? No, no, é Um no... senhor pacote, né? É um senhor pacote. É muito, muito complicado, né? Então, imagine. Aí, por isso que a Beth cresce muito mais ainda no meu conceito porque ela foi o que foi a primeira, né já que o Randall foi o primeiro a se casar e, e eles nunca se separaram, apesar de na quarta temporada, eles darem a entender até o último segundo que eles vão se separar pra depois mostrar que não, né eu quase morri nessa temporada porque é e que... alívio,
0: né, quando a gente é, percebe exato. que não que ainda tá tudo bem
2: é, porque se esse casal se separa, você fala, mano, acabou é isso, o amor é. não existe <risos> <risos> é uma mentira,
1: não tem como eu não sei se foi proposital ou não, mas quando eles começaram a mostrar os flash forward, né as, as cenas do futuro, não sei se foi proposital ou não, parecia muito que a Beth e o Randall estavam separados e que a Kate tinha, né, morrido alguma coisa assim, porque ela não aparecia de jeito nenhum, em nenhum.
2: Ah, eu acho, tenho certeza que foi proposital. Quando mostrava o Randall, assim, no futuro, aí eu, a gente procurava a mão esquerda dele, eu ficava com a Camila procurando a mão esquerda dele pra ver a aliança, e aí eles não mostravam de jeito nenhum a mão esquerda dele. Não mostrava a, a Beth também, não mostrava a mão esquerda pra ver se tinha aliança, se não tinha. Não. Então eu falei, cara, é de propósito. Aí no último um instante Aí você vê Aí mostram eles juntos E mostra a mão esquerda dele Lá pra mostrar Que ah, eles é. estão casados ainda você fala ah, tá Então foi proposital E esse da Kate da Talvez estar morta Também acho que foi proposital Ela só é mostrada No futuro Quando realmente O futuro acontece né Que é na
1: última temporada É, né? é que na verdade Passa um tempo A gente não lembra Mas é, a gente associa Porque essa cena Da Beth sozinha E do Randall no futuro Onde a gente acha Que eles estão separados Acontece ali Junto do capítulo Onde eles estão brigando No presente presente, né, que é justamente o que eu, sem que eu acabei de falar, né, que ele queria ser político, porque ele tinha que ajudar as pessoas, mas ela não, ela, eu quero minha carreira ali de dançarina, de professora de dança, e eles estavam divergindo, então ligou aí certinho, né.
0: Mas eu acho que o, o grande segredo da Beth de permanecer de boas, assim, nesse pacote pesado que é a família Pearson, é que ela justamente, ela sabe o momento de ir lá e falar e meter a, 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 a opinião dela ali, e é isso, e acabou, e ela sabe o momento de recuar e falar, não, agora é vocês, eu não tenho nada a ver com isso então ela tem esse equilíbrio, né, então eu acho que isso que o Toby não teve eu vou, vou passar um pano aqui para Kate no que o Gil falou, porque eu acho que o Toby, ele meio que ele fez uma pressão, tipo o meu emprego é bom, eu ganho bem e é isso, e acabou, e a Kate ela veio a vida inteira, assim, tipo desde a infância, baixando a cabeça pros irmãos, era sempre ou o Randall ou o Kevin, Randall Kevin. E ela ali não embalo, entendeu? Ela só... A única pessoa que dava atenção pra ela, de fato, era o Jack. Era o único que olhava pra Kate de verdade. Então, quando ela se encontra no mundo, tipo, meu, é isso. Eu, eu tô num, num trabalho que eu gosto. Eu não tô só trabalhando de estoquista, de, de garçonete. Eu tô num negócio que eu gosto, que eu sinto que eu tô fazendo a diferença. E o Toby meio que, meu, mas dane-se. Você ganha pouco. Eu ganho mais. Acabou. Tipo, eu achei que ele foi insensível aí. Eu também acho que o, o Toby
2: foi insensível. E, e é por isso que eu acho que... Ele muito a mão para que eles separasse entendeu? O Toby, das primeiras temporadas que ele aparece, provavelmente ele seria mais maleável e tentaria mais, né, fazer com que as coisas dessem certo e não forçaria a barra até acabar o casamento e depois ficar lá chorando me engano até o último episódio, querendo voltar com ela mesmo ela já casada, já com o antigo chefe dela e tudo, sabe? Achei que relegaram o... o Toby é um papel muito, sabe? De uma pessoa muito ruim, assim, algo que ele não era no início. Eu consigo entender o deslumbre dele, pô, finalmente eu tô num emprego bom que estão me valorizando, eu tô emagrecendo eu consigo entender toda essa ascensão dele, assim, que poderia motivar essa mudança dele, mas eu acho que pesou muito a mão, assim muito, 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 deu uma forçada porque eles queriam que ela se divorciasse pra ter o arco, né, do, do, e acho, que a, acho que a quinta temporada, ou a quarta temporada termina com o Kevin fazendo os votos do casamento, votos não, o discurso do casamento aí, aí aparece a Kate no final que, pra, que né dá o
0: entender que é o dele, né mas é, dar o, é,
2: dando o... A entender que é o dele, ele fala, mas de novo que isso que tá acontecendo não é o dele. Aí é o da Kate. e fala, mas por que, que a Kate vai casar de novo? Aí aparece o, o carinha lá que é em inglês, né? É, que vai ser o marido dela. Felipe. Porque é eu, eu acho que eles não têm química alguma, assim. Eu acho, nossa, tão é o casal.
0: Não tem, mas eu achei tão bonitinho o discurso dele. Quando ela sim. pergunta é, se ele, por que, que ele tá com ela, né? Alguma coisa assim. E, e nossa, o discurso dele foi... Foi, foi legal. Ok. <risos> Comprei não, o casal, sim, tá
1: sim. bom. Mas eu concordo muito com o Leandro. que ele falou que pesaram no Toby, né? Porque, inclusive, agora eu falei que eu tô reassistindo. Cara, no... Uh, aí eu lembrei, né? Por que eu peguei um pouquinho de, de... Assim, da Kate, né? De não gostar tanto dela. Porque no início, o Toby, ele era tipo um Jack Pearson pra ela. Ela toda assim, não sei, não sei o que Ele, não, você gosta de cantar? pera Aí, aí não sei se vocês lembram, ele levou ela num asilo. Num asilo. Sim. Pegou uma limousine tapete vermelho, você vai cantar. Não, você quer emagrecer? Vamos, vamos fazer não sei o quê. Então, ele fazia de tudo. Tudo, tudo pra ela, assim. E ela sempre Aquela, aquela coisa que ela traz da infância né De inferioridade, tipo Ah, não sei, e aí no início Uma coisa que se perdeu, um, acho que um pouco na série ela, ela, ela era muito ligada com o Kevin, assim Tipo, ah, ele não pode ir pra lá e eu não ir Ele não pode ficar sem me ligar tanto tempo que não sei o quê E, e toda hora eles estavam lá E o Kevin entrava na história e o Toby... Então ele teve muita paciência No começo, assim, e aí Ele mudou muito da água pro vinho, assim, cara Eu não sei se o tanto de realidade Que isso traz, né? Não,
2: e tinha todo o arco dele com depressão também, né? Tem uma, uma das temporadas, isso é bem forte lá, que ele tá a relação dele com, com os medicamentos que ele tem que tomar, e aí a gente fica muito preocupado de que ele não vai estar tá lá no futuro porque ele vai acabar morrendo, né? Ou se matando, ou deixando de tomar os remédios, ou algo do tipo assim, se afundando no, numa tristeza profunda. E depois isso meio que é deixado de lado, porque as coisas vão dando bem, né? Na vida dele, arruma um emprego bom, ele tá numa cidade que ele curte, aquela coisa toda, mas meio que fica de lado, né? E aí parece que ele é um grande vilão, que pintaram ele mesmo como um grande vilão do casamento, vamos dizer assim. Meio que o casamento acaba por conta dele, não por conta da Kate,
1: né? Não, eu achei um absurdo, uh, achei desnecessário, assim, a cena que gravaram. Foi pra dar um basta, né? Que ele tá discutindo com a Kate em frente de casa, ele aumenta o tom de voz, levanta o dedo, assim, Sim. que aí os irmãos interferem, que parecia que ele ia bater na Kate mesmo. Né? Ele não ia, mas foi pra dar essa... pra entender, né? Tipo, não, você tá aumentando o tom de voz e levantando a mão, calma. Que aí juntos os três irmãos, assim... Eu achei muito chato com o com um personagem, assim, né? Sim, é,
2: sim, sim. Aí ele aparece bem, de uma forma nem, nem secundária, terciária, assim, no final. Ele tá lá mais por um respeito, porque ele é pai dos filhos da Kate, do que propriamente da relação que ele tem com a família, mas...
0: É, mas lá no, no final, aquela ligação dele, né, de, de eu ainda te amo e tal, eu acho que tenta re, resgatar esse, esse Tobe lá do começo, de, de nossa fiz merda, né, eu ainda sou aquele cara pra mim foi isso, assim.
2: É, foi um pouco disso, mas aí bem tardio, assim que eu acho que o Tobe das primeiras temporadas tentaria muito antes, né, ele faria acho que ele desistiria mesmo do emprego muito mais rápido, ele não entraria nessa brisa de, ah, o meu emprego é muito mais importante que o seu, ah você vir pra cá é muito mais importante do que a gente tá junto, aquela coisa toda que ele entrou né, na última temporada que me desagradou bastante. Já tá chegando a quase uma hora de programa e pra quem tá ouvindo, a gente vai ter que deixar coisa de fora, não tem como, é uma série gigantesca muito longa, então vai, a gente vai acabar deixando de falar de algum personagem que você gosta né, que a gente também gosta mas que não vai rolar assim, e aproveitando que a gente tá falando de coisas que incomodaram assim, pra dizer que a série não é perfeita, me incomodou muito o fato deles sumirem com as filhas do Randall no, na última temporada.
0: Nossa, me incomodou bastante isso. Não
2: faz o menor sentido e depois elas só aparecem no final final quando elas já são outras atrizes, né, elas já estão adultas e aquelas atrizes que a gente viu adolescente Adolescentes, crianças e adolescentes, sumiram, evaporaram. Eu gosto muito da atriz que faz a Deja, eu gosto muito da, da relação que a Deja tem com o Randall, assim. Ele conseguiu construir algo, Jack Pearson com, 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 especialmente com a Deja, com as outras filhas também, mas especialmente com a Deja, que tem um passado bem parecido com o dele, uma coisa, sabe, tem uma ligação diferente com, entre eles dois. E no final da temporada, teve casamento da Kate e elas não estavam, não faz sentido elas não estarem no casamento da, da tia deles. E outros episódios tem um importantes... Eles até
0: tem até de, de foto de família né? No, no casamento da Kate, que até invertem o, o Kevin de, de lugar, porque a, a Rebeca tá começando a ter relapsos de memória e tal, né? E aí o Kevin fica do lado dela, que na cabeça dela é o Jack. E cadê as meninas, meu? Porque era foto de família, né? Era pra estar tá ali. É, Cara, e não teve nenhuma explicação.
2: Também. Poderia ser uma explicação fuleira, tipo, ah, as meninas... A fulana tá na faculdade e não vai conseguir vir porque tá cheia de prova. Ciclana tá namorando, ciclana tá em ac... algum acampamento, sabe? Adolescente tem muito acampamento, se assim, lá nos Estados Unidos de, de coisas, podia ser uma justificativa fuleira mas ter a justificativa, e eles não fizeram nada, simplesmente ignoraram a existência delas, o Randall nunca falou poxa, tô com saudade das meninas aqui que deviam estar aqui no casamento da Kate, não fala cara, isso pra mim não faz sentido algum, mano. me incomodou bastante
1: tiveram alguns sumiços, né, durante a série quando mostra algumas cenas do passado da Rebecca, mostra que ela tem uma irmã, e depois nunca mais tocaram no um assunto dessa irmã né? a Rebecca morreu, Sim. a irmã nunca apareceu nem foi no velório, teve o cachorro da Kate que eu lembro que era um nome estranho, né, que tinha, fazia referência a alguma coisa musical que agora eu não lembro. Teve a mãe da Beth, que de repente vou morar com vocês de repente sumiu também. Sim. <risos> e teve o caso da internação, da, da. da internação não, daquela briga que eu falei do Randall, onde ele ia levar a Re Rebecca para ver novos. novos como é que fala? É, testes lá, né? É, para usar. Novos tratamentos, isso. E também esqueceram totalmente disso, né? É, tá certo que a gente sabe que nesse caso foi porque virou ali, foi bem na época do Covid e tal, atrasou as gravações e eles resolveram tomar outro rumo pra série. Mas não deram nenhuma explicação, tipo, ah, né, deixamos pra lá, vamos vamos pelo... Teve toda aquela briga dos irmãos por causa disso e, e o assunto morreu. É, o
0: cachorro, eu acho que é pior ainda, né, porque o Jack meio que morreu pra salvar o cachorro e cadê o cachorro? <risos>
2: Exatamente. Exatamente. É, esses erros, assim, de continuidade é uma coisa que não deveria acontecer numa série que é tão cuidadosa como o The foi. Eu não sei até que ponto a pandemia, né, e a, a quarentena que foi... Obrigatória influenciaram nisso, né? Provavelmente muito, muito deve ter relação com a pandemia, mas ainda assim são coisas que a gente não tá acostumado, né? É uma série muito cuidadosa com detalhes, às vezes é uma coisa que aconteceu lá no primeiro episódio vai fazer sentido num episódio perdido da quarta temporada, assim. Falar, nossa, mano, que da hora que eles lembraram disso. E aí, às vezes, umas coisas grandes, assim, eles deixaram passar e não deram a mínima justificativa. Essa das filhas do Randall me incomodaram, me incomodou muito, assim, delas de sumirem. É,
0: as filhas do Randall ainda meio que parece que que cortaram o enredo né porque até estava toda naquela pegada de de se descobrir, e aí tava com uma namorada que, que até mudava o pronome né, deles, e a, e a Beth lá tentando entender como que falava, como não falava, a Deja naquele relacionamento conturbado com o Malik, e aí do nada tipo, corta, passa 50 anos e ela tá grávida do Malik, entendeu?
2: É, e aí não, não, a gente não sabe, eles não tão casados, né? eles tão num, num rolo, parece assim, e, e fica por isso mesmo, e eu gostava muito do arco... Parece que
0: cortaram o teco, né? É, eu
2: gostava muito do arco da, da Deja com o Malik, porque meio que confrontava a paternidade do Randall, né? É fácil você falar quando você é filho, né? Você, ah, você justifica as coisas, porque você tá apaixonado e você quer atravessar o país pra ver o namorado ou a namorada e coisas do tipo. E eu imagino isso é algo que ele faria pela Beth, com certeza. E aí ele meio que barra isso da Deja, fala, não, você não vai namorar agora, você não vai parar a escola ou adiantar um ano de escola só pra entrar na faculdade porque o Malik tá lá, não vai fazer isso. Então tinha uma coisa muito dramática ali, uma coisa de, pô, e era algo que ia marcar a vida da Deja pra sempre ali. Provavelmente seria o amor da vida dela, né? E eles iam ficar longe por um tanto de tempo que talvez não seja... eles não, O amor deles não sobreviveria. E aí cortou. Tipo, é isso. Nunca mais vamos ver. Do nada ela aparece muito tempo depois e aí fala que ela tá grávida e, e é do Malik, né? A gente fica torcendo pra que seja do Malik porque é o único parceiro que a gente viu com ela, né? Mas era só uma torcida mesmo. Podia ser um cara qualquer que a gente também não ia saber né?
1: da história. Exatamente.
0: Uma coisa que você falou que a, a série joga umas coisas e depois de muito tempo vai lá e explica, e eu fiquei esperando não sei vocês, mas tem um episódio que o Jack tá com a barba, né grandona lá, pá, e ele fala pra Rebeca, nunca me deixa ser aquele tiozinho com bigode e a gente sabe que depois ele tá com o bigode eu fiquei esperando, tipo, meu, quando que ele vai uh -huh. ficar com o bigode, e aí eu gostei da, da justificativa, né, que é quando ela corta o cabelo e as crianças <risos> começam a tirar a sala dela, ele vai lá e muda completamente pra, pra ser zoado também é né?
2: verdade, perfeito. exato é muito bom, muito bom. Eles até zoam que ele parece um ator pornô em algum episódio que ele tá só de bigode. <risos> Acho que é a Beth que fala não, que ele parece tudo e fala, pô, é bom, né? Que eles tipo é uma coisa pequena, não precisava nem talvez poucas pessoas iam lembrar, mas ainda assim eles foram lá e justificaram. E aí coisas grandes eles deixaram passar e aí, acaba incomodando, né?
1: Sobre o assunto de toda a série, né? Que a gente não comentou aqui, o final.
2: Já vamos já pro final, né? Uma hora de programa, já tem que falar do final, já que a gente preenche encerrando mesmo.
1: opinião de vocês sobre o final, vocês gostaram, não gostaram? Adicionariam algo, tiraria algo?
0: Cara, eu me acabei. Eu, eu até falei pro Leandro, eu fiquei me, me perguntando quando foi a última vez, ou se existiu alguma vez, em que eu chorei tanto com alguma série ou filme. Eu, eu me acabei no penúltimo episódio, assim. É, terminou e eu continuei chorando, assim, sabe? É, parecia que era minha família, parecia que era comigo. E aí, quando terminou, eu falei, tá, mas e aí? Não tem mais o que, o que mostrar, né? Mas tinha o que mostrar. Achei que foi, foi bonito Aí ela apertar a mão do, do Randall quando ele fala pra, pra dar um oi pro Jack, né? E ela aperta a mão do, do Randall e, e dá o um oi pro Jack, né? Sei lá, eu achei perfeito, assim. O final eu não, não mudaria nada, não. Eu gostei bastante.
2: Eu gostei do final de uma maneira geral, assim. Eu gostei que eles já introduziram o final muito tempo antes, né? Em alguns flashbacks... Flashbacks, não. Flash forwards, né? Quando mostrou o futuro. E a gente via que a Rebecca tava doente, já tava na cama. E meio que tudo ia convergindo, pra acabar ali, acho que quando acabou a quinta ou a quarta temporada, eu falei ah, eu falei pra Camila, virei e falei pra ela ah, a última temporada vai ser isso a Rebeca vai estar num leito de morte provavelmente a última coisa que vai acontecer vai ser ela morrendo, e realmente foi o que aconteceu eu gostei de uma maneira geral, porque muitos personagens tiveram é, um certo destaque, eu gostei que eles fizeram um episódio inteiro do Miguel, que é um personagem que é muito subestimado eu acho assim, porque a Rebeca não tinha o mesmo amor pelo Miguel que ela tinha pelo Jack é óbvio, mas era um amor que cabia naquele momento de luto dela. Era o único amor possível que ela podia dar pra ele, era, era aquele. E é uma relação bonita, que ele sabia que ela, ela nunca ia amar ele, como ele, ela amou o Jack. Mas pra ele tava tudo bem, porque não tinha como. Era, o Jack era o amor da vida dela e ele era o amor possível pra aquele momento. Então eu gostei que eles deram um destaque muito grande pro Miguel no final. No, último, no penúltimo episódio que ela tá lá no trem, né? O trem da morte, né? Que ela tá <risos> é, indo de vagão em vagão, né? Até chegar no vagão que tá Jack, eu gostei que ele aparece também e falar ah, você é a minha pessoa favorita. Então, pô, é um diferente é um tipo diferente de amor e eu gostei que foi valorizado. Não gostei de, de sumirem com as filhas do Random, como a gente acabou de falar. É, gostei que o tio Nick tem um papel bom, relevante, assim, pô, tá um impasse sobre quem vai ficar lá, quem não vai ficar lá cuidando dela e no fim do... Ele fala, não, a gente se muda pra cá, então. A gente cuida, ajuda também, né? Não vamos fazer, não vamos dar banho, não vamos, né, limpar a fralda, esse tipo de coisa, mas a gente vai estar tá aqui. A gente vai estar tá aqui pra ajudar, então... Acabou sendo um fim de um impasse. Fica aquela coisa meio, entre aspas, vaga, né? Porque é o fim que a gente queria ver mais. Parece. A gente vai se despedindo, mas a gente sabe que se a gente visse mais uma temporada daquela família, teria muito, muitas histórias boas pra serem contadas. Mas nunca teria um fim desse jeito, né? E aí eu fico com a frase do pai do Randall que ele fala pra Rebecca, né? Ele fala pra Rebecca no final, mas eu, eu sinto que ele tá falando com o público, né? Que é: se uma coisa é, te deixa triste quando acaba, então é sinal de que quando ela tava acontecendo, ela foi muito boa e é basicamente o nosso sentimento com This Is Us. é triste a gente foi eu fiquei a temporada inteira assim pô mano tá acabando falta 10 episódios faltam 9 episódios faltam 8 episódios e nunca mais vai ter This Is Us inédito pra gente ver mas era esse sentimento é algo triste que acabou mas se foi triste é, ter acabado é porque foi muito bom enquanto teve acontecendo então eu vou ficar com essa frase porque resume bem eu gostei que também teve o, o pai do, do Randall voltou no finalzinho pra ser meio que o anfitrião da, da Rebeca no mundo dos mortos vamos dizer assim do outro lado do outro lado vai do, do pós-vida dela, gostei que ele foi o anfitrião, né, o guia, né, dela e é isso, né, é isso, This Is Us é simplesmente amor, assim é uma das minhas séries favoritas é, é emocionante em todo episódio, não tinha um episódio que eu não chorasse, assim, era sempre muito, não só triste, mas era sempre muito emocionante mesmo, né, de chorar às vezes de alegria, porque aquela família fictícia tava vivendo um momento bom, alguém tava nascendo, alguém tava sendo adotado, alguém tava passando finalmente por um momento feliz, e muitas vezes também de tristeza pelos dramas que eles viveram era uma família muito é, dramática, muito pesada de, de acompanhar. Não era uma coisa, às vezes, divertida. Mas ainda assim a gente chorava e ria ao mesmo tempo em muitos episódios. Então poderia ter coisa diferente, poderiam. Mas no geral eu fiquei satisfeito com o final de Desistance.
1: E aí, Gil? Falta só tu. Perfe... Ah, perfeito o que você falou. O final, assim, é, o penúltimo episódio, que é o do trem, ele é sensacional, assim. É um dos melhores da série. Tá, com certeza, ali no meu top 3. Não sei se seria o primeiro, mas é perfeito. O William, que foi um personagem maravilhoso na série. Ele, seu responsável por levar ela, perfeito. Mostrou ali, deu um monte de fanservice ali, né? É, um monte de coisinha. Dr. K, né? Você vê os três atores Sim. das três gerações de cada filho, tudo junto. Lá o Kevin grande Kevin médio e o Kevin pequeno, tudo junto. Mesma coisa do Randall, né? Só a Kate que não, porque ela não tinha aparecido ainda, mas no final ainda mostrou a menininha. Perfeito, perfeito. As frases essa que você falou, a do Limão também, quando o Dr. K ainda, ele fala que, que ah, né? Eu ia te contar um segredo, né? Naquele momento eu achei que eu ia te perder. E, e aí mostra a Rebecca, a Rebecca pequena também. Não, perfeito. Do trem um dos melhores da série. E aí ficou aquela expectativa pro último. E... qual que foi o, a intenção do o último episódio, né? Tipo, chega de tristeza. Vamos mostrar um dia normal. É que eles falam, né? Aquele sábado que a gente não faz nada. E em todo momento no episódio eles tentam passar aquela mensagem, né? De tipo, vamos, aproveita o que tá acontecendo agora, né? Não fica pensando lá na frente. E é, eu achei uma mensagem maravilhosa assim, né? Pra terminar a série. Acho que foi um final muito bom, honestíssimo, assim. Ahn... Uh... Eu só tem dois pontinhos pra falar, assim, né? Do episódio do trem, né? Apareceu o Miguel lá, só que eu achei que foi muito rasa a participação dele no trem devido ao tanto que ele se dispôs pra Rebeca em vida, né? Foi... Eu achei estranho, assim. Ele levantou, né? Você é minha, minha pessoa preferida e aí o William já interrompeu. Tipo, realmente interrompeu. Falou, vamos, a gente tem que seguir. E se a gente for... É, eu sei que o Jack foi o amor da vida dela, mas, né? Numericamente, assim o Miguel ficou quase o mesmo tempo com ela, né? De vida, assim, né? E cuida, né? Cuida, é, cuidou dela por muito tempo. Então, só esse adendo que eu tenho e no último episódio, eu achei mas aí foi uma expectativa minha, né? Não quer dizer que foi ruim no final. Eu achei que iria mostrar, porque como já mostrou o flash forward lá da frente do, do Jack Cantor lá, né? O filho da Kate. Eu achei que talvez fosse mostrar, né? A, a continuação da família Pearson. Pelo menos uma cena, assim, de 5 segundos mostrando. Porque na minha cabeça, isso eu que montei também, iria ter um novo Big Tree, né? Porque não sei se vocês pegaram isso. O... Os filhos do Kevin, que são gêmeos, nasceram no mesmo dia da filha adotiva da Kate. Então seria um novo Big Tree, né? Dois gêmeos e um adotivo, né? Aí Eu achei que lá na frente ia ter essa... só essa coisinha, assim, esse tiquinho, só pra deixar assim, né? Ah, temos um novo Big Tree, mas não. Tipo, cagaram assim pra aqueles Ford lá da frente, né? Não que tinha algo, né? Que necessitava explicar e tal, mas eu achei que eles iam dar esse gostinho assim, mas não é uma reclamação é só um ponto que eu esperei é, né?
2: até no último episódio, que é o episódio né, esse de um sábado qualquer né, um dia preguiçoso assim e tal e também é o dia do velório, né, da Rebeca e aí passa as crianças, os adolescentes da família meio que brincando de bola juntos né, fica um lampejo assim, tipo no futuro vão ser eles assim né, os adultos que vão viver esses dramas essas histórias e tal, mas é muito pouco né, a gente não consegue ver a conexão entre os primos, né, é bem bem, bem assim raso, concordo contigo nesse sentido, é Porque... Eu...
0: Então, eu fiquei com, com essa sensação também de, de mostrar é, o futuro, quando mostra o Jack, né? O filho da, da Kate. Eu fiquei com essa expectativa de mostrar ele lá no futuro fazendo as coisas do passado, né? As tradições, o chapéu e tudo mais. Mas eu acho que a, a frase do Randall, que é, é bem o finalzinho assim, do episódio, é isso. Que ele fala pros irmãos que, quando falam tipo, família, ele não imagina a Beth e as filhas dele. Ele imagina o Jack... A Rebeca e os três irmãos ali, né? Família pra ele aquilo. Então, eu acho que foi o, o encerramento da série ali. Porque a família Pearson acabou, entendeu? Tipo, o Jack morreu, a Rebeca morreu. Então, tipo, é isso. Não tem o que mostrar mais, entendeu? Eu entendi assim, pelo menos. É,
2: eu também entendi isso. Que a morte... A, é, tipo, a presença do pai vai continuar. A presença da mãe vai continuar. Mas agora, sem a presença, sem eles estarem nenhum dos dois vivos, né? Aí vai acabar diminuindo e vai se esvaindo, né? Aí vai virar a família do Randall vai ser Realmente, só a Beth, as meninas, a do Kevin, a Sophie e os filhos, e assim por diante, né? Então, acho, que tá, é, acho que faz sentido isso que a Brenda falou. É meio que uma despedida de um casal que tomava todo. Era expansivo demais, né? A vida de todo mundo que tava ao redor deles girava em torno deles, né? Bem ou mal, né? Seja porque, eles morreram, porque o Jack morreu, seja porque a mãe tava vivendo um luto. Então, a vida inteira deles foi baseada no que os pais estavam sentindo, ou porque o que aconteceu com os pais. E acho que meio que só Agora eles iam reaprender a viver sem... Sem a alegria de ter nenhum dos pais, né? Mas também sem o... Entre aspas, né? O peso de da lembrança deles, é, pairando por, em todo lugar, então acho que agora seria um novo capítulo completamente diferente da vida dos três, né, então acho que se a gente acompanhasse, talvez quebrasse um pouco o encanto do, dos Pearson, assim, porque seriam, talvez, dias mais normais, né, o Randall concorrendo, ele acho que ele vai pra, pro Senado, se não me engano, ou vai querer a presidência, algo do tipo, sei lá, ele vai alçar uma carreira muito longa aí, pelo visto, na política, então não seria mais aquela coisa dos Pearson, provavelmente eles não teriam mais a, 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 os dias de ação de graça na cabana, aquela coisa toda, não, não vão acontecer mais, então se a gente visse muito desse futuro talvez a gente se desencantasse um pouco, porque ele não ia ser parecido com o que a gente está acostumado,
0: exatamente
2: Pana de Jack Pearson Com o chapéu Inclusive Pra dar encerramento A esse episódio Que bom que a gente Conseguiu gravar Sobre This Is Us. Quem sabe dos bastidores né? Que nossa Quase que não deu Pra gente gravar hoje Mas a gente, era uma série Que a gente queria Muito, muito, muito Gravar E que bom que deu tudo certo No fim das contas Espero que todos os fãs De This Is Us Que estejam ouvindo aqui Se sintam contemplados Porque a gente tá aqui Sabe, quase já segurando O choro aqui Porque realmente Agora é a despedida Real oficial de This Is Us, né, Já que acabou a série A gente fez um episódio Cheio sobre ela então, tão cedo a gente não vai voltar a falar disso, então é realmente o fim do ciclo né, é o pós-créditos do, 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 do episódio final você pode considerar esse episódio do, do Miopia, pelo menos pra gente, assim, e eu queria agradecer muito a presença do Gil, que é meu parceiro de SPF Cast toda semana lá, a gente chora, mas chora por causa do São Paulo, chora mais de raiva do que de tristeza mesmo, em relação ao São Paulo, e eu queria agradecer de novo a sua presença, finalmente rolou esse crossover, né eu sempre tô no SPF Cast, mas nunca tinha rolado de você gravar o Miopia, tô muito feliz que finalmente aconteceu e com esse episódio que a gente tava tão ansioso para gravar. E deixa aí seus contatos, né? Pro onde o pessoal pode te encontrar, o que, que você faz nessa internet de meu Deus. Você vai deixar um cartão aí pro pessoal, se, sei lá, se faz contabilidade, faz imposto de renda do pessoal também, qualquer coisa do tipo. Deixa seus contatos aí e muito obrigado novamente por aceitar o convite.
1: Ah, isso aí. Eu que agradeço, né? O convite, o convite meio que autoconvidativo, né? Porque eu cobrei o Leandro, escrevi lá, tá, tem no WhatsApp. Leandro, quando for fazer de Jesus Deus, me chama. <risos> e ele e como um bom parceiro, chamou, né? Muito bom falar de Jesus. A gente ficou uma, uma hora e pouco aqui. Daria pra ficar duas, três, quatro. Porque é assunto a dar com pau, né? Mas muito bom, muito legal. Tá participando aqui e pra quem gosta de, de sofrer também, de chorar, não por série por, nem por desezas, mas por causa de um time ruim, pode me encontrar lá no SPFCast né? a gente está semanalmente falando sobre São Paulo Futebol Clube né? não é um assunto muito bom pra quem não é São Paulino, ultimamente também não é muito bom pra quem é São Paulino, mas estamos lá, né? SPFCast no Twitter, Instagram, só procurar lá que vai ter o linkzinho do, do Spotify pra você ouvir o programa, o Leandro tá lá falando com a gente também, não tão feliz quanto aqui no pia, como vocês conhecem ele aqui no miopia, mas é bom que vocês conheçam uma nova faceta dele, né, mas é isso aí agradeço bastante, valeu Leandro Brenda, obrigado pelo convite, muito bom estar falando aqui com vocês e até a próxima aí.
2: É isso então, muito obrigado gente por mais um podcast gravado, obrigado a todo mundo que tá ouvindo aqui, está chorando com o Field of Jesus, eu vejo todos vocês no futuro e tchau, tchau Tchau. tchau.